0: Viceministra, buenos días. Qué lindo mi boquete, bello y espectacular, Wow, se ve clarito, se ve clarito el volcán. Buenos días, viceministra, ¿Cómo está? Mucho frío, ¿Cómo está el ambiente, la lluvia?
1: Hola, Susan, ¿Cómo estás? Buenos días, en efecto, eh, estamos acá en específicamente en el área de volcán y desde ayer eh, los cielos están amaneciendo como lo ves, más despejado, eh, pudiendo realizar las labores de campo y permitiendo que esas montañas vayan secándose un poquito más para seguir realizando las labores de campo las labores de rescate y la búsqueda de desaparecidos en, en este litoral de Panamá.
0: Bueno, qué rico mire, ahí se ve clarito el volcán, eso es lo que todo el mundo cuando va a Chiriquí quiere ver que no estén las nubes y eso nos dice que hay buen clima y eso también nos indica como usted bien lo señala de que se presta para que las autoridades obviamente también puedan hacer su trabajo eh, y de verdad que el sol es importante en este momento. Usted es chiricana y el ver las imágenes de un antes y después, sin lugar a duda, que te impactan. Eh, al día de hoy, martes 12 de noviembre, casi 10, 11 días después de que se fue dando todo esto, porque recordemos que empezó con lluvia. Y obviamente todo lo fuerte vino para 3 y 4 de noviembre. Eh, ¿Cómo está en este momento eh, Chiriquí, específicamente Tierras Altas, eh, el camino de acceso de Volcán a Cerro Punta, ya es accesible? Eh, para que nos haga como una radiografía, viceministra, de cuál es la situación actual en este preciso momento.
1: En efecto, Susan, mira, primeramente quiero darle gracias a Dios, qué bonita oración que hiciste esta mañana, eh, de verdad tenemos que tener muchas fuerzas y ser resilientes y darle gracias a Dios porque esos desastres que ocurrieron, ocurrieron de día y no de noche, no solamente como chiricana, como terralteña, porque eh, esta fue la tierra que a mí me vio nacer, el atravesar y el pasar, una vez pudimos tener acceso a Cerro Punta y llegar a Nueva Suiza, llegar a Bambito, se te destroza el corazón. Es imposible no llorar, es imposible no ver tu tierra, cómo fue devastada, cómo fue azotada por las inclemencias del tiempo. Eh, en estos momentos, el clima, como lo señalé anteriormente, es estable. Tenemos las lluvias normales de la temporada, amén. Que bueno, los estamentos de seguridad y todos los que tienen que comunicar cómo está el tiempo pues están anunciando posiblemente otra tormenta, pero pues todavía no es ni a ciencia cierta ni nada que llegue a Chiriquí, pero por el momento el clima normal, estamos manteniendo sol como hasta la una de la tarde, como es normal en estos días de noviembre, y de allí en adelante, pues, lluvias esporádicas, como es típico de la, de la temporada en estas zonas. La carretera de de Volcán a Cerro Punta ya es perfectamente accesible. A los dos días de haber pasado el desastre, es decir, el viernes alrededor de las 5 o 6 de la tarde, el MOP ya tenía abierto los dos pasos críticos. Esto fue en el área de Nueva Suiza y en el área de eh, El Zarzo, donde está Dulces Caseros Alina aproximadamente. Ya ellos hicieron los vados y ya el... el la, el tránsito es, es perfectamente viable, claro, con muchas medidas de precaución, no es una carretera para estar paseando, es una carretera para estar haciendo los rescates, las emergencias, llegar a esa población que tanto lo necesitaba y sacar la producción agrícola que ahorita mismo, gracias a Dios, está, está fluctuando, está yendo hacia Panamá y lógicamente se va a ver un poquito afectada porque las zonas de lo que fue Nueva Suiza, Bambito, Paso Ancho, La Florentina, donde también hay cultivos, se fueron muchos de los accesos, mucho de las vías a las zonas de producción, pero Cerro Punta ya está bajando su, su producción, Susana.
0: Bueno, importante lo que menciona viceministra, porque mucha gente eh, curiosa querrá trasladarse hasta tierras altas para ver cómo quedó y como usted bien lo dice, no es una calle para ir a turistear y pasear. Vamos a tener que tener un poquitito de paciencia, eh, eh, probablemente para, para poder hacer esto. Y creo que es importante porque la gente debe saber y asumo que están controlando los accesos hacia esas áreas, específicamente las personas que vivan allí, los que van a hacer trabajos de ayuda, esa parte para que nos las aclare. Mucho se habla de, de, de la Nueva Suiza allá en el área de, de Tierras altas Nárrele un poquito al televidente y al radioescucha de RPC Radio específicamente qué área es porque la gente agarra, llega bambito, estaba lo de las truchas, luego sube y llega ya donde está el camino de las fresas, donde estaban todos los puestitos, donde se vendían las brochetas y demás. Nárrenos un poco esa área que definitivamente es la que hoy no es ni la sombra de lo que fue ayer.
1: Bueno, en la lo que es la carretera de bugaba a Vol, de bugaba a volcán está perfectamente bien el pueblo de volcán cuando llegas al pueblo de volcán que uno gira hacia la hacia la izquierda, como quien va para Río Sereno, allí esa fue el área de Tisingal que es el área que conecta Volcán con Río Sereno y Paso Canoas allí hubieron eh, hubo perdón bastantes deslave, el río Chiriquiviejo allí se desbordó, pero está intacta, hasta el momento es transitable, se torna más difícil del lado de Colorado, del lado de los pozos termales hacia allá, cuando ya sí ahí se fue la carretera y ya el MOP la restableció nuevamente. Entonces, si vamos de la estación de policía de Volcán hacia Cerro Punta, los desastres fueron exactamente después del Hotel Bambito, donde están las truchas, donde empiezan los kiosquitos que vendían comida, allí específicamente fue el desastre más grande, lo que bien dijiste Susan, Nueva Suiza ahí fue donde el hotel Casa Grande y todas las casas que están allí, pues sufrieron pérdidas irre irreparables y donde tuvimos muchas pérdidas de vidas humanas si seguimos subiendo el siguiente paso malo es donde, específicamente, donde estaba la iglesia adventista de Bambito, donde está Dulces Caseros Alina, donde había un zarzo. Allí eso, la calle se fue totalmente. Esos fueron los dos puntos críticos en tierras altas que, como mencioné, ya el MOP restableció la carretera temporalmente. Si seguimos subiendo, cerró Punta, donde estaban las brochetas, donde estaban las fresas, todo esto... A Dios gracias, está intacto. Bueno. Y la comunidad de las nubes, que fue cuando tuvimos el, el desastre en el 2014, adiós, claro. gracias, está intacta. Quiere decir que el, uno de los brazos del Chiriquí Viejo que viene bajando eh, por el Parque Internacional La Amistad y que toca todo lo que es la comunidad de las nubes, gracias a Dios, no tuvo ninguna pérdida. El río sí, lógicamente, le su caudal, pero no hubo afectaciones
0: mayores. Creo que es importante escuchar esto porque así nos trasladamos y, y, y qué bueno que, que muchas de estas áreas no fueron afectadas. Lamentamos, yo he estado en Casagrande y no quiero ni imaginar lo que es hoy Casagrande, solamente he visto las imágenes a través de las redes sociales. ¿Cómo vamos a recuperar todo esto, viceministra? Eh, ¿Cómo vamos a lograr levantar... Bueno, a esta parte, obviamente ahorita tendré al ministro Rogelio por las casas, porque antes de llegar a Casa Grande, usted, si viene de Volcán, eras a mano izquierda, y ahí mismito, hacia mano derecha, habían varias casas antes de llegar a Casa Grande. Y si sigo el siguiente camino, también a la mano izquierda, ahí es donde estaba la mayoría de, 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 de viviendas. ¿Cómo vamos a recuperar esto? El, el, el área verde no sé si nuestros bosques también se vieron afectados, ¿cómo es ese plan de recuperación? ¿Cuánto tiempo nos va a tardar el ver esto? A lo mejor no como antes, pero muy cercano a lo que era. Mira, eh, en cuanto a tiempo
1: es un poco difícil, Susan, decirte exactamente el tiempo que tomará. Casa Grande, el hotel, básicamente no sufrió afectaciones sufre, su infraestructura. Las casas aledañas sí, pero no tenemos carretera de acceso a Casa Grande en estos momentos. Eh, en lo que respecta a la cobertura boscosa o nuestras áreas protegidas, a nivel de las cuatro provincias más afectadas, llámese Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, a excepto de la yeguada que solamente fue la calle de acceso que se fue para transitar hacia la yeguada nuestros guardaparques, a Dios gracias a salvo nuestras infraestructuras en las áreas protegidas no se vieron afectadas ¿Dónde están los daños más grandes? En el área poblada eh, tanto de tierras altas renacimiento porque no, no nos hemos enfocado mucho hacia allá donde es el río Colorado, el guioguisado la escuela quedó bajo el agua en el distrito de Barú que ayer estuvimos allá viendo el río Chiriquí pero ya a la altura de lo que es la zona baja de la interamericana, los corregimientos fueron muy afectados porque el nivel del agua en aquellas comunidades llegó casi al techo de las casas. En el wow. área de Hornito, pues que fue la carretera y pero tampoco afectaciones en la cobertura boscosa y ya en Veraguas te lo mencioné. ¿Qué está haciendo mi ambiente? Mi ambiente como ente rector del estado está evaluando cuenca por cuenca. ¿Por qué? Porque cada cuenca tiene características distintas y características propias de cada río. Se inició porque desde que pudimos entrar, esto fue para el sábado de la semana pasada nuestro departamento de seguridad hídrica está está sobrevolando cada una de las cuencas. ¿Cómo empezamos? Empezamos en el, en el río Chiriquí Viejo, y ahí nosotros determinamos cinco zonas, Susan. Nosotros vimos lo que es el río Chiriquí Viejo, pero para la altura de lo que es aquí en Volcán, y sube hasta Bambito, y nosotros lo vemos como la zona de grava, la zona de arena, y la zona de corte, que es una zona de bajo, de bajo impacto. Allí se, se hizo ya la primera evaluación. Luego subimos a la zona de Bambito, que también está el río Chiriquí, pero ahí las crecidas de aguas arriba, pues tuvieron la devastación, claro. ahí hay una expansión urbana, de alto
0: desarrollo, dominio de la servidumbre de los ríos, ¿sí? Ahora, viceministra, ¿sí? mucho se hablaba uh -huh. de que producto de la tal indiscriminada en ciertas áreas, del área de Cerro Punta, esto fue lo que ocasionó. ¿Tiene relación o no? Yo soy chiricana, mi papá es boqueteño, eh, ir a boquete es ver cerros pelados, y de hecho, ir también a tierras altas ocurre exactamente lo mismo. ¿Hay o no hay relación? Definitivamente que cada una de nuestras acciones impactan
1: significativamente al ambiente. Y más pues cuando lo hacemos en zonas donde no son aptas para producir, para tener nuestras casas o todo lo demás. Pero si nosotros llegamos a la zona de Cerro Punta, la zona de Cerro Punta y los cultivos están intactos, están en pie... Lo, los, los derrumbes o los desbordamientos de los ríos fueron en la quebrada de las, las cumbres y en el río Chiriquí.
0: Ahí perdimos a la viceministra, pero bueno, cada una de nuestras acciones tiene consecuencias. Pero que va a ser. Anual
1: de nuestra pérdida de cobertura boscosa. Para este efecto, emitimos un comunicado hace unos escasos días, creo que para. Agosto, septiembre de este año,
0: ¿en qué cantidad de hectáreas había claro. perdido el PILA? Ahí ahí la señal está un poquito congelada, viceministra, pero vamos a tener que conversar nuevamente aquí en Radiografía eh, sobre este tema porque hay mucho que empezar a, a desgreñar, como digo yo, gracias a la viceministra Cindy Monje de Ambiente que estuvo conversando con nosotros sobre este tema.